0: Heute hatte ich zwei Gründerinnen zu Gast, und zwar Hanna-Marie Asmussen und Lisa Dahlke von Localize aus Hamburg. Sie haben gemeinsam mit Franziska Löw in 2018 gegründet und ihr Produkt unterstützt Unternehmen per App dabei, Visa für die internationalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erhalten. Es ist quasi eine automatisierte und softwarebasierte Lösung. Was die Geschichte äußerst spannend macht, ist, dass sie die Chance hatten, in 2019 am Y-Combinator, dem weltweit bekanntesten Accelerator-Programm, teilzunehmen und einige Zeit in in die USA gegangen sind. Insgesamt sind mir deutschlandweit nur ganz wenige Startups bekannt, die diese Chance hatten und deswegen habe ich sie dazu auch besonders intensiv befragt und sie haben darüber berichtet, was ihnen das Programm gebracht hat, mit welchen Zielen sie reingegangen sind, wie der Bewerbungsprozess ablief und wie sie schließlich die Zusage erhalten haben. Natürlich ging es auch um das Thema Marketing und Vertrieb und wie sie ihre ersten Kunden gewonnen haben, was hauptsächlich auf ihr persönliches Netzwerk zurückzuführen ist und in gewisser Weise auch auf Inbound-Marketing, weil nämlich interessante Artikel über sie in der Presse erschienen sind, wo insbesondere Tech-Startups auf sie aufmerksam wurden, mit denen sie dann als Pilotkunden und erste Kunden gestartet sind. Los geht's mit Hanna und Lisa von Localize. Willkommen zu einer neuen Folge von Marketing vom Zero to One. Heute zwei Gründerinnen, mal wieder zwei Gründerinnen zu Gast und zwar Hanna-Marie Asmussen und Lisa Dahlke. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung. Freut uns sehr.
0: <lacht> genau, und es geht heute um Localize, so internationaler könnte es kaum sein. Vom Produkt her, von eurer auch Geschichte. Vielleicht fängst du mal an, Hannah, und sagst nochmal so zwei Worte zu dir, was du eigentlich vor Localize gemacht hast.
2: Einiges. Ähm, äh, bunter Lebenslauf. Ähm, ich konnte mich immer nicht so ganz erscheinen. Äh, nee, ich habe ähm, ursprünglich mal Wirtschaftsingenieurwissen studiert, eben genau, um noch Technik und äh, Wirtschaft zusammen drin zu haben. Fokus erneuerbare Energien habe das Ganze dann direkt international angewandt, ähm, habe in China äh, in der Dominikanischen Republik gearbeitet, äh, dadurch dann festgestellt, wie schwierig diese Umzüge ins Ausland eigentlich sind. Ähm, Danach, nach dem Studium, einen kurzen Ausflug in die Promotion gemacht, in Berlin auch. Das habe ich nach drei Monaten abgebrochen, bin dann für ein knappes Jahr zu BCG in die Beratung und dann schlussendlich zum Glück bei Localize gelandet. Genau, mittlerweile fast drei Jahre hier.
0: Sehr cool. Und TU Berlin war das auch, glaube genau. ich. Genau. Ne? Letzte Frage zu dem Studiengang. Du hast ja da dieses Industrial Engineering oder Management. Da studiert man auch so als Frau relativ alleine wahrscheinlich. Oder ist das falsch?
2: Nee, das ging tatsächlich sogar. Also ähm, ich glaube, Wirtschaftsingenieurwesen ist schon, da, da hast du, glaube ich, so 30 Prozent Frauen meistens. Also vor allem so mit also erneuerbaren Energien, da war die Quote ganz gut. Es ähm, war ganz spannend. Also natürlich äh, Flensburg auch am Anfang, da war, ähm, da war im Studium schon etwas mehr Männer. Um, aber es ging, es gab immer, es gab immer noch genug Frauen, äh, genau, die Männer waren auch ganz nett, also von daher habe ich, hab ich mich nie schlecht gefühlt.
0: Das ist gut. Und Lisa, was hast du vorher gemacht?
1: Ich habe auch unterschiedliche Sachen gemacht, aber nicht ganz so bunt wie bei Hanna, ehrlicherweise. Ähm, ja, ich habe internationales Management studiert und ähm, habe dann im HR-Bereich Fuß gefasst. Also ich habe dieses typische Praktikum im Recruiting für sechs Monate gemacht, damals bei Good Game Studios, einer Spielefirma aus Hamburg. Und die sind ganz stark gewachsen und dann bin ich gleich dort geblieben und war insgesamt drei Jahre dort und habe da die Relocation und die Onboarding-Abteilung mit aufgebaut. Wir waren schlussendlich nachher sechs, sieben Leute die die Relocation von den internationalen Mitarbeiter von Good Game Studios betreut haben und genau, habe da erste Arbeitserfahrung gesammelt und bin dann nochmal ins Startup gegangen für zwei Jahre, auch in Hamburg und habe da alles von A bis Z, was, was HR-Arbeit angeht, gemacht und ähm, ja, kenne mich in dem Bereich einfach äh, ganz gut aus und dann kam Hannah mit der Localize-Idee um die Ecke und äh, hat mich natürlich direkt in ihren Bann gezogen mit der Idee und äh, so ging das Ganze los. <lacht>
0: Bevor wir über die Idee sprechen, ein Wort noch zu Franziska. Ihr seid auch zu dritt. Was hat sie vorher gemacht? Wie habt ihr sie getroffen?
2: Auch, äh, auch, auch viele Sachen. Franziska hat tatsächlich mit uns, ähm, man darf sie übrigens nicht Franziska nennen, dann ist sie ganz... Frau äh, oh, Löw. <lacht> ähm, nee, Franzi hat auch in äh, facebook die zur gleichen Zeit ähm, mit BWL angefangen. Wir haben damals das erste Mal connected, weil wir tatsächlich mit 15 gemeinsam oder beziehungsweise zur gleichen Zeit in Argentinien waren und damals aber noch nicht kannten. Aber dann, als wir das rausgefunden haben, war das dann genug Bonding-Factor. Und genau dann hat sie VWL-Master studiert und ist dann auch in die Promotion, die ein, im Gegensatz zu mir, hat sie die dann etwas erfolgreicher fortgeführt und hat in den Bereich... Industrieökonomik, statistische Programmierung ähm, äh, promoviert, ist so zum Coding gekommen, äh, hat ein großes Fable erstmal für R und Python gehabt, sich ähm, dann die Softwareentwicklung äh, weitergewagt. Genau, das ist jetzt äh, genau, in den letzten drei Jahren für den ganzen technischen Bereich zuständig.
0: Dann lassen wir mal über die Idee sprechen. Also, du bist zurückgekommen irgendwo aus China und hattest die Idee und.
2: Die Idee kam mit wirklich während dieser Phase nach dem Studium, als ich relativ viel im Ausland unterwegs war. Was ich total spannend fand, ich meine, ich bin ja mit 15 das erste Mal ins Ausland nach Argentinien und dachte dann so, ah ja, jetzt habe ich irgendwie die Erfahrung und jetzt wird alles total einfach, war aber halt nicht so. Also, es war jedes Mal wieder eine andere Herausforderung. Ähm, jedes Land war irgendwie unterschiedlich und äh, vor allem, wenn man irgendwo anders arbeiten will, also auch für ein Praktikum ist es halt immer wieder sehr viel Papierkram involviert ähm, und man hat natürlich eigentlich nicht so viel Zeit, um sich jetzt vollzeit Geschäft zu beschäftigen, weil man arbeiten muss. Und das fand ich eine extrem spannende Herausforderung, weil ja vor allem jetzt in unserer Generation ist es was, was immer mehr Menschen machen. Ähm, und irgendwie hat mich diese Idee nie losgelassen, das irgendwie einfacher zu machen. Ähm, ich hatte aber überhaupt keinen Zugang zum Tech und Startup Bereich ähm, wusste auch nicht, was man jetzt mit dieser Idee groß machen kann, außer einen etwas schöneren Blog ähm, um das Ganze zu monetarisieren. Dann kam dann kam äh, Lisa ähm und das war eigentlich ganz spannend, weil also sowohl also Franz, also Franziska äh, als auch ich bekannten das eben so ein bisschen aus der B2C-Perspektive. Und äh, Lisa hat dann wirklich die Unternehmensperspektive reingebracht und eben auch gezeigt, so wie viel Unternehmen da auch für ausgeben, wie viel Zeit sie da rein investieren. Äh, und so wurde die, die Gesamtidee
0: geformt. Spannend. Also ich habe auch, als ich das gelesen habe, so fortan an Vuga gedacht. Das ist ja auch von diesem Good Game, was du jetzt gerade gesagt hast. Das ist so ein Spieleentwickler hier damals aus Berlin gewesen und die haben ja alles getan, um Leute aus der ganzen Welt nach Berlin zu holen und haben die auch sehr stark unterstützt. Ich denke mal, das geht ja so darum, um diese Richtung. Das Produkt dreht sich ja um diese Unterstützung eigentlich von Leuten, die dann irgendwo neu dazukommen.
1: Genau. genau. Und ich glaube, dass tatsächlich diese Spieleunternehmen, die haben, die haben da schon sehr, sehr früh mit angefangen, weil die einfach sehr, sehr spezialisierte Leute auch gebraucht haben. Also ich sage mal, so ein Game-Designer oder Entwickler ist jetzt mittlerweile schon so ein bisschen, bisschen mehr Standard, aber die findest du auch nicht an jeder Ecke. Und deswegen waren die einfach schon sehr, sehr früh sehr divers aufgestellt, sehr international aufgestellt. Und ich glaube, daran kann es dann auch liegen, dass du die wuga -Geschichte, äh, geschichte so ein bisschen in Berlin mitbekommen hast.
0: Ja, Okay, aber wenn ich das so richtig zusammenbringe, also Franzi konnte coden. Du hast super viel mit HR gemacht und Hannah hat auch mehrere Sachen gemacht und insbesondere die Produktidee mitgebracht. Das ist ja eigentlich so eine sehr gute Konstellation für so einen ersten Schritt, um etwas auch zu bauen. Und das habt ihr in Amerika gemacht?
2: Nicht ganz. Also wir haben in Deutschland äh, wir haben in Deutschland angefangen. Das war auch ganz spannend, weil wir dann, wir hatten so ein bisschen so eine so, so Schritt-für-Schritt-Geschichte, äh, wie wir uns dann daran gewagt haben. Also auch schon während der Zeit bei BCG ähm, als ich noch bei BCD war, haben wir angefangen, diese die Idee zu arbeiten, haben dann ja irgendwann das Exist-Stipendium bekommen, ähm, haben dann damit eigentlich angefangen und äh, dann zur gleichen Zeit eben auch ein kleines Accelerator-Programm in Hamburg, also Next Commerce Accelerator, gemacht. Ähm, das waren so die ersten Schritte. Da hatten wir aber da dann noch nicht gelauncht. Da haben wir erstmal ein halbes Jahr wirklich Kunden am Produkt gearbeitet. Durch den Accelerator haben wir eben auch erste Pilotkunden oder Kunden, mit denen wir das Ganze zusammen entwickeln konnten, gewonnen. Das war 2018, also bis Ende 2018 haben wir dann komplett am Produkt gearbeitet. Dann zu 20, 2019 haben wir gelauncht und dann drei, vier Monate später sind wir in den USA und wir machen Y-Combinator, aber da hatten wir auch schon Kunden in Deutschland. Also das heißt, es ist auch wirklich so, alles operative Business ist noch in Europa. Wir sind dann rüber in die USA und das war eher, also es hat uns jetzt, sag ich mal, auf der Commercial-Seite guten Input gegeben, aber vor allem Produktseitig war es extrem spannend, weil das ja halt noch eine ganz andere Philosophie und Herangehensweise ist. Aber genau deswegen, Lisa war auch, also Franz und ich waren dann die meiste Zeit drüben. Lisa musste in Deutschland die Stellung halten und äh, genau mit unseren, mit unseren Kunden weiter in Kontakt
1: halten.
0: Sagt mal was zu den ersten Kunden. Also das external adger programm habt ihr die so als, das waren noch keine zahlenden Kunden, die euch da unterstützt haben mit Feedback eher oder wer war das?
1: Genau, das waren ganz unterschiedliche Unternehmen, ähm, zum Teil auch Unternehmen, die in den Accelerator investieren waren, also so Unternehmen ähm, wie Bayersdorf und Chivo, die dann schlussendlich uns Produktfeedback gegeben haben und da haben wir aber schon relativ schnell gemerkt, dass das vielleicht gar nicht die spannenden Kunden sind für uns, weil die zum Teil eben auch noch relativ traditionell aufgestellt sind und ich habe dann wirklich mein HR-Netzwerk, was ich ja durch Good Game Studios äh, ganz gut hatte, mal äh, so ein bisschen angezapft, Hanna hat auch geguckt. Wen kenne ich da eigentlich in dem Bereich noch? Und so haben wir relativ ähm, frühzeitig auch schon mit Unternehmen wie About You zum Beispiel gesprochen oder auch anderen Tech-Startups aus, aus Hamburg und Berlin und haben wirklich ähm, ja, viel nach Feedback gefragt, viel nach Input gefragt und haben auch versucht, wirklich unterschiedliche Unternehmensgrößen quasi abzudecken. Und ich würde wirklich behaupten, dass das uns gerade auch bei dem MVP und dann auch bei dem produkt extrem weitergeholfen hat, weil wir dann wirklich ready waren für die ersten Kunden, also das hat man dann auch gemerkt und schlussendlich war es dann auch so, dass wir in der Tech- Startup-Szene relativ schnell Fuß gefasst haben und am Anfang ähm, lief es aber dann natürlich viel über Produktfeedback, wir haben auch noch äh, sehr wilde Preise äh, da damals genommen und äh, große Discounts gegeben und so, aber ich würde es definitiv wieder so machen, weil ähm, gerade diese, dieses Feedback, was du dann von den Kunden erhältst, einfach gerade zu Anfang super wertvoll ist und man sagt ja immer so, ja entwickelt euer Produkt nah am Kunden, ja macht das auch wirklich, also ähm, ich glaube das ist wirklich was, was sehr sehr wichtig ist und das hat man, also wir haben das auch teilweise ähm, beantwortet Startups gesehen, dass wenn man zu spät mit den Kunden spricht, dass man dann teilweise auch in ganz falsche Richtung gelaufen ist. Und ähm, schlussendlich hatten wir auch Gespräche mit Kunden, die uns gesagt haben, ja, ist nicht relevant, wenn ihr gewisse Themen einfach nicht abdeckt, dann, dann würden wir euch nicht nutzen. Also ähm, auch mal aus dem Nähkästchen hier geplaudert. Wir, wir waren zu relativ früher Zeit auch mal bei Xing, und ähm, haben, da über, haben da unser Produkt vorgestellt und äh, waren natürlich auch super aufgeregt und haben uns, haben uns gefreut, weil wir dachten, die sind doch jetzt der ideale Kunde für uns. Und zum damaligen Zeitpunkt, das war relativ zu Anfang, ähm, die sind tatsächlich auch inbound reingekommen. Ähm, wir hatten kaum noch eine Website, würde ich sagen, aber die haben irgendwie von uns Spritz bekommen. Und ähm, zur damaligen Zeit hatten wir das Visumsthema noch gar nicht so richtig auf, auf dem Plan und haben halt gesagt, ah, das machen die Unternehmen sowieso intern. Und äh, die waren dann so, ja, wenn ihr kein, kein Visum und kein Immigration macht, dann ähm, ist, das nicht interessant für uns und schlussendlich war das ein super wertvolles Feedback, weil wir jetzt schlussendlich genau das machen und damit auch erfolgreich geworden sind und ähm, klar, war das nicht schön in dem Moment das zu hören, weil man sich so dachte, auch oh Mann, wir laufen jetzt hier irgendwie in die falsche Richtung, aber langfristig hilft das halt total.
0: Könnt ihr noch mal kurz beschreiben mit dem Produkt, wie das genau funktioniert und was das bietet?
2: Also der Kern ähm, ist, glaube ich, auch nochmal das Interessante äh, von der Produktentwicklung, ähm, weil wir ganz am Anfang wirklich versucht haben, alles zu lösen, also alle Themen, die irgendwie anfallen von Visum, Anmeldung, ähm, Bankkonto, Versicherung und so weiter, ähm, auch ein komplettes Partnernetzwerk aufgebaut haben. Und dann festgestellt haben, als wir angefangen haben, auch in verschiedenen Ländern zu skalieren, dass man sich echt extrem fokussieren muss, welche Probleme man löst. Das heißt, unser Fokus ist jetzt gerade, dass wir genau den ganzen Unsexy-Paperwork-Part am Anfang lösen. Wir haben eben auch noch selektierte Partner bei den Themen, die wirklich crucial sind. Also so, wie gesagt, bankenversicherung Wohnungssuche. Dass wir dabei auch die Unterstützung bieten oder beziehungsweise äh, die, die Mitarbeiter weiterleiten. Es sieht aber im Endeffekt jetzt so aus, also ein ähm, HR hat bei uns eine, ja, eine Oberfläche, also ein Dashboard, wo Sie eine Übersicht über alle Cases sehen. Ähm, dann legen Sie einen neuen Case an, ähm, wenn Sie eben zum Beispiel einen internationalen Mitarbeiter anstellen. Der kriegt dann, up äh, Link ähm, erfüllt nochmal weitere Informationen aus, und ähm, wenn er dann aufs Dashboard kommt, dann kriegt er quasi automatisch seine, also wir nennen es immer Pipeline, also das heißt quasi den den Weg oder die To-Dos, die er halt machen muss, aber rein auf diesen sag ich mal dieses Setup, also diesen alles was er an Paperwork braucht, da kriegt er sich dann durch ähm, und äh, wir haben dann auf dem Dashboard eben auch ähm, Informationen oder das Partnerangebote da, aber der Kern von dem Produkt ist wirklich diese komplette Automatisierung von allem was so also Paperwork wirklich Visum, ähm, Arbeitsgenehmigung, Arbeitsgenehmigung, Anmeldung, ähm, also alles, was das angeht. Und das heißt, wir verarbeiten da schlussendlich die Informationen, die öffentlich verfügbar sind und äh, helfen den Mitarbeitern, ähm, indem wir ihn da durchführen.
0: Mhm. Und letzte Frage nochmal zu diesem ersten Kunden da. Also Xing hat euch Feedback gegeben, die Richtung hat sich geändert. Wer war der erste zahlende Kunde damals? Wunderflats. Lob an Wunderflats. Ja, haben
2: wir ja. uns... Äh, Bis heute.
0: <lacht> ja, und war das ein Überzeugungsprozess oder ging das auch so inbauen, haben angefragt und machen wir.
2: Das war damals, ich glaube, da haben wir eine Intro gekriegt, noch über einen, um, den kannten wir aus dem Accelerator-Programm und um, die hatten da ein... Immediate Need. Deswegen ging das dann, glaube ich, relativ schnell. Und deswegen, das passt. Ich glaube, die, das war so das erste Mal, dass sie da auch eine Lösung dafür gesucht haben. Und deswegen war es einfach im Timing perfekt. Und für uns war es natürlich ideal, weil du, glaube ich, für diese ersten Kunden, gerade in dem Bereich, du musst eben erstmal beweisen, dass du das Ganze machen kannst, das Produkt funktioniert. Und darum waren genau diese ersten Kunden total wichtig. Wir haben am Anfang auch viel, ja, erstmal kleinere Kunden haben gearbeitet, die ersten Cases gemacht und dann jetzt Schritt für Schritt uns an, an die Größeren ran gewagt. Das ist auch ein, total, also ein total spannender Prozess, weil natürlich je mehr Geografien wir abdecken, desto ja, weiter wird auch unser Reach. Also zum Beispiel für Freena und Personio decken wir jetzt einmal Deutschland ab, aber auch Spanien, Irland, Niederlande zum Beispiel. Und das ist halt eigentlich spannend. Also das heißt, je mehr, je mehr Geografien du abdeckst, desto desto größer sind eigentlich auch die Kunden, die man dann, die man dann ansprechen kann.
0: Ja, spannend. Und mit dem Y-Combinator, das ist ja eine der, also die, die es nicht wissen, wahrscheinlich weltweit erfolgreichsten Accelerator-Programme und unglaublich schwer, überhaupt da reinzukommen. Wie kam das, dass ihr überhaupt auf die Idee gekommen seid, dahin zu gehen? Das ist ja auch nicht unbedingt typisch für ein deutsches Startup. <lacht>
2: Es war, war ein bisschen Zufall auch dabei, also wir, ich glaube, ich habe, das, ich habe es irgendwann wirklich mal durch Zufall, ähm, habe ich ein YouTube-Video gesehen äh, von Adora, die, mh, glaube ich, über irgendein spezielles Thema gesprochen hat und dann dachte ich mir so, ah ja, wo, wo, wer, wer ist denn das, wo kommt die her? So bin ich auch auf Y Combinator gekommen und dachte, dann, ah ja, klingt ja cool. Und dann haben wir uns tatsächlich beworben, das war sogar noch bevor wir gelauncht haben, also das war noch 2018 und da wurden wir dann leider abgelehnt, weil wir danach noch keine Umsätze hatten. Es war aber ganz spannend, also ich schien die Idee ganz gut zu finden, weil wir da auch schon noch ein, ja, zum zweiten Interview eingeladen wurden und dann haben wir tatsächlich für das, für den Badge danach, ein halbes Jahr später, also eine E-Mail e gekriegt mit, hey, wir fanden euch damals mal spannend. Ich glaube, die klicken dann wahrscheinlich bei einigen so auf Wiedervorlage. Dann haben sie gesagt, ja, beste 10 Prozent, bewerben euch doch nochmal. Haben wir dann halt gemacht. Das war aber noch so eine nacht nebel weil ich glaube, da waren wir auch gerade, der, der liebst in Deutschland dann gerade irgendwie an. Da hatten wir eigentlich auch gerade relativ viel zu tun. Und dachten dann so, ah ja, machen wir irgendwie nochmal. Und also dieses Video, das war glaube ich das schlimmste Video, was es von uns gibt, weil das war wirklich dann so <lacht> Februar, März, also Ende Winter. Wir waren wirklich alle so also Kalkleichen, saßen dann vor so einer weißen Wand, hat nämlich auch noch weiße Klamotten an, waren halt ein bisschen übermüdet und dieses Video war, also es war, war nicht so schön, aber irgendwie hat es halt, äh, hat uns trotzdem geholfen scheinbar, dann wurden wir eingeladen, mussten nämlich zwei Wochen später äh, spontan in die USA fliegen, für irgendwie 48 Stunden oder so. Ähm, waren dann alle drei da. Franzi ist, glaube ich, dann noch beim, beim Rückweg aus dem Raum irgendwie über den Stuhl gefallen, also es lief auch alles gar nicht so ideal, aber ich glaube, es hat einfach gepasst, weil Natürlich, das Thema, was wir behandeln, ist ja in den USA. Ich meine, gut, das ist halt Kalifornien, ne? aber so dieses Thema ähm, Immigration, für die natürlich extrem relevant, internationale Fachkräfte. Und ähm, ich glaube, auch unser Ansatz fand ich ganz spannend. Deswegen hat es einfach, es hat, hat dann sehr gut gepasst.
0: Und das Video, von dem du jetzt sprichst, also man muss da ein Video drehen, das ist ein Pitch oder was ist das?
2: Genau, das ist so, also wirklich eine Minute. Das ist, das ist ein, also eine Minute Pitch, wo man dann einfach also sich kurz vorstellen muss und sagen muss, was man macht damit wir das in diese eine Minute reinbekommen, haben wir auch noch den Speed ein bisschen aufgedreht, was das Video natürlich eher schlimmer gemacht hat. Deswegen ist es zum Glück nicht öffentlich verfügbar. Ist, irgendwann, wenn wir, wenn wir es im Börsengang schaffen, dann werden wir dieses Video mal irgendwo, das kann ich hier nicht heute besprechen. Wenn, wenn es
1: soweit kommt, dann zeige ich dieses Video vorher, glaube wir ich, Wir können
0: das auch mit der Folge direkt veröffentlichen.
1: <lacht> ich wollte auch gerade sagen, Hanna, das haben wir nicht abgesprochen, dass das irgendwann irgendwann <lacht> veröffentlicht
0: wird. Aber da musst du jetzt noch mal ganz kurz sagen, was ist der, was ist der besondere Faktor an diesem Video gewesen? Habt ihr irgendein kreatives Element drin gehabt oder einfach nur eine Minute relativ schnell?
2: Kondensiert, Informationen übermittelt, würde ich sagen. Also ich glaube, es war dann wirklich so, ich meine, unsere Zahlen, also das war dann, dann hatten wir ja tatsächlich schon gelauncht und konnten dann halt innerhalb von den, diesen, ja, vier, drei, vier Monaten auch schon irgendwie sind wir auf, keine Ahnung, über 5.000, sogar knapp, knapp Richtung 10.000 monatlichen Umsatz gekommen. Also hatten schon ganz gute Zahlen im Hintergrund. Ähm, ich habe 5.000, waren es dann. Aber das war, also trotzdem war, war, war es jetzt gar nicht so schlecht. Ähm, und genau dann die Kombi mit der Idee. Ähm, das äh, hat wahrscheinlich auch nicht geschadet, dass wir, dass wir drei weibliche Gründerinnen sind, obwohl das finde ich mal so ich glaube nicht, dass das der, der ausschlaggebende Faktor war. Ich glaube, das Video, also wir haben da, das Video, die Qualität von dem Video war definitiv nicht der ausschlaggebende Faktor. Was Kreatives haben wir auch nicht gemacht. Wir saßen nämlich wie die, die drei Hühner auf der Stange vor der weißen Wand und haben einfach eine Minute durchgeredet. Aber genau, ich glaube, dann am Ende auch bei dem Interview, auch als wir dann vor Ort waren, sind wir dann mal darauf eingegangen, was, was unsere Vision ist, was wir mit dem Produkt eigentlich machen. Und genau, das, das scheint dann am Ende ja gefruchtet zu haben.
0: Und dann haben sie euch nach dem Interview gesagt, wir nehmen euch oder wie funktioniert das?
2: Ja, also wir, ähm, wir mussten dann sogar noch zwei Stunden später oder eine Stunde später noch zum zweiten Interview. Also manchmal, wenn sie noch, das sind ja immer zehn Minuten, wenn sie noch weitere Fragen haben, musst du noch mal rein. Und dann sind wir irgendwie nochmal rein für fünf weitere Minuten, wo sie nochmal nachgefragt haben, ähm, was ja, wie das Ganze da wirklich funktioniert. Ähm, und dann haben wir zwei Stunden später einen Anruf bekommen. Und dann, genau, lesen sie jetzt ein bisschen auch die Terms von, sagen, ah ja, schmuckst du zu und so weiter. Und dann haben wir ihm gesagt, äh, wir machen das. Und dann sind wir am nächsten Tag wieder zurückgeflogen.
0: Wer hat euch angerufen? Paul Graham? Nee,
2: ähm, das war, ich glaube, Kevin war das, oder? Lisa?
1: Ich überlege gerade. Also das Tim ist Brady cool. oder Kevin? Ich glaube, was war Kevin damals. Auf, Auf jeden Fall Held. war auf jeden Fall war es ganz witzig, weil du wusstest, wenn du einen Anruf bekommst, dass du drin bist und wenn du nicht drin bist, bekommst du nur eine E-Mail und wir saßen wirklich auf heißen Kohlen und haben die ganze Zeit diese Handys im Blick gehabt und dann hat dieses Handy geklingelt und ja, wir waren gerade unterwegs und ich glaube, die komplette Straße, in der wir unterwegs waren, hat mitbekommen, dass, dass wir da angenommen worden sind. Es fuhr aber noch ein Feuerwehr, also es gibt auch ein Video davon, weil dann irgendwie musste ich erst der Bar raus
2: und dann... Stehe ich irgendwie vor der Tür, dann, dann fährt aber so ein Feuerwehrwagen vorbei. Und dann habe ich irgendwie kaum was verstanden und bin ich die ganze Zeit ganz aufgeregt äh, im Kreis gelaufen. Und ähm, da habe ich noch Ärger gekriegt, weil man nicht mit Alkohol auf die Straße laufen durfte. Das war auch noch ganz aufregend. Genau. Und dann ähm,
0: habe ich eine Zusage gekriegt. Sehr cool. Die so Terms sind da, wie viel kriegt man? 25.000, 50 50.000 oder so für? 150.000 US-Dollar
2: meine ich. 150 oder 120.000. Das, also, das hat sich aber auch über die Jahre jetzt geändert. Genau. Ja.
0: Und dann seid ihr beide da geblieben. Lisa ist zurück, hat Kunden akquiriert und dann habt ihr dieses Programm durchlaufen. Was habt ihr da gelernt? Und das hat wahrscheinlich sehr viel gebracht, vermute ich.
2: Also es ist halt total spannend, weil ich meine, man, man ist ja die meiste Zeit dann da und arbeitet auch für sich. Und dann hat man so alle, also zweimal die Woche, auch Treffen mit anderen Gründern. Und eigentlich war es so das Spannendste, wirklich dann, also das Spannendste für uns war wirklich dann, ähm, auf einen Schlag so ein extremes Netzwerk zu haben, weil du natürlich da auch Unternehmen hast oder Gründer, die... Ich weiß nicht mal bei Intercom Bad oder bei Stripe oder bei anderen Unternehmen und das heißt da kriegst du dann auch unglaublich viel mit. Wie gehen die an, an Produktentwicklung ran, ähm, Design, ähm, Tech, Teamaufbau, ähm, das ganze Investorenthema. Also das heißt, man kriegt ja auf einen Schreibtisch nochmal so eine ganz andere, äh, ganz andere Exposure auch, ich meine, in, in in Deutschland war es halt schon nicht so ganz einfach. Ich meine, wir hatten ja, wir kommen, es kam von irgendwie einer der großen Gründerhochschulen. Wir hatten jetzt irgendwie kein Riesennetzwerk in dem Bereich oder kam halt von irgendwann als Startup, wo wir dann schon mal mitbekommen haben, wie es halt läuft. Hamburg war damals, also hat sich jetzt ja auch echt entwickelt, aber das war jetzt auch nicht der, der, das Riesennetzwerk und darum war es schon eine Herausforderung am Anfang, da dann wirklich auch so Leute zu haben, wo man schnell mal sagen kann, okay, den rufe ich jetzt an und Hör jetzt mal irgendwie, wie, wie ich das Thema oder weiß nicht, ob die darüber schon was gehört haben. Und das ist extrem hilfreich.
0: Also innerhalb von diesen, von diesen zwei Monaten, was würdest du da sagen, wie weit seid ihr da vorangekommen und wo ganz besonders?
2: Ich glaube, man kann es gar nicht mehr so wirklich quantifizieren, weil ich meine, es war auch immer im Sommer. Also das heißt, umsatztechnisch, das war halt auch echt noch eine Herausforderung, weil ich meine, da kannst du halt in Europa echt nicht viel holen. Das war ein bisschen schade. Ähm, und ansonsten was hat wirklich so, ähm, wir haben uns extrem stark auf Produkt fokussiert. Also ich meine, Lisa war ja dann ja auch in Deutschland, hat das ganze, äh, ganze Operativleben abgewickelt. Franzi, und ich haben ja super viel am Produkt gemacht. Ähm, wir haben uns die USA und Kanada als Markt angeschaut, äh, was natürlich eine, eine etwas zu ja, dicker Happen war für die Zeit. Äh, wir haben also, Die fragen sich ja auch am Anfang so, okay, was, was wäre das, was du in der Zeit machen würdest? Und wir haben halt einfach mal blau blaulich gesagt, na, wir gehen den US-Markt an. Das ist natürlich totaler Quatsch, aber wir haben uns zumindest sehr intensiv mal angeschaut und genau deswegen, das war total spannend. Ich war auch in zwei Wochen in Kanada, habe da mit weiß nicht, Immigration Lawyer gesprochen und so weiter, auch ein paar größeren Firmen, also das war total cool, weil wir so wirklich, ja, dann nochmal nah rangekommen sind und jetzt, glaube ich, auch für die weitere Skalierung wissen, wie die einzelnen Märkte funktionieren, wie wir da zumindest grob rangehen. Und ähm, von daher war das, glaube ich, vor allem produktseitig nochmal ein extremer Schritt. Und natürlich für Fundraising, also ich meine, so Zugang zu Investoren, das Brand, die Brand.
0: Das, das war danach auch diese Runde, die ihr gemacht habt, ne? mit 1, irgendwas Millionen. Genau, am Ende, genau, das ist auch, also die Citro runde
2: haben wir am Ende nie announced. Das war ganz spannend, weil wir, ähm, also wir wollten sie announcen und dann kam Corona ähm, nach YC und dann... Ähm, haben wir die Anfang, also nach MySea und dann irgendwie Anfang 2009, nee, 2020 dann geclosed, wollten sie dann announcen. Ja, und dann kam, wie gesagt, dann kam halt, äh, dann kam Corona. Da war ich ja dann wieder in den USA dann als Teil von German Accelerator. Ja, und dann haben wir einfach dann gesagt, okay, das ist halt Quatsch. Also äh, gerade beschäftigt die Leute irgendwie, beschäftigen sich mit anderen Sachen. Ähm, genau, aber da haben wir insgesamt 2,1 Millionen US-Dollar geraced.
0: Mit dem German Accelerator, das war auch nochmal mit dem Christian Busch, oder wer macht das da?
2: Äh, Christian Busch ist ja in ähm, New York. Wir waren, also ich war da wieder in San Francisco. Ähm, und äh, genau, das waren dann auch wieder drei, so also knapp drei Monate. Ähm, ich muss ein bisschen früher abbrechen, eben weil ich dann...
0: Mitte März,
2: als das Ganze dann, dann doch etwas schneller ging, bin ich dann wieder zurück nach Deutschland. Genau, aber davor auch nochmal dann eben auch nochmal so ein bisschen weiter Markt beobachten, gucken, wann wir da wie reingehen können, auch mit Investoren noch weiter gesprochen.
0: Genau. Ihr seid aber zu dritt gewesen zu dem Zeitpunkt oder hattet ihr Mitarbeiter irgendwelche? Wir hatten da schon Mitarbeiter, auch
2: ein, auch ein paar mehr. Also da waren wir dann, glaube ich, mittlerweile so zwölf, ich glaube zwölf Leute. Also Anfang des, Anfang 2020 waren wir zwölf Leute, genau. Und das heißt auch immer die Zeit, als Lisa Deutsche war, so also als Lisa dann, also während dem y hatten wir auch schon zwei weitere Mitarbeiter. Während der Zeit sind dann noch irgendwie zwei dazugekommen, glaube ich. Und dann sind wir bis Ende des Jahres so auf zehn Leute gewachsen und dann halt im Q1 2020 so irgendwie. 12, 12 bis 15 ungefähr. Ähm, genau, und dann äh, während der Corona-Zeit waren wir auch eine Zeit lang in Kurzarbeit, ähm, weil da natürlich dann erstmal wieder so ein, so ein kompletter Freeze war für ein paar Monate. Ähm, und äh, das wir dann auch das Team erstmal nicht weitergewachsen. Und dann, dann ging es aber irgendwann äh, wieder ganz gut los. Also ich glaube, jetzt mittlerweile hat sich der, da, ähm total spannender Bereich, also auch mal jetzt im HR-Bereich gewesen zu sein <lacht> im letzten Jahr. War nicht immer einfach, aber halt total spannend, weil das natürlich extrem viele neue Herausforderungen waren. Aber gerade ergeben sich da auf Business-Seite viele neue Möglichkeiten. Es wird sich doch wieder sehr viel über Grenzen bewegt. Das ist für uns natürlich immer gut. Und ich glaube, langfristig ergeben sich dadurch auch immer mehr neue Use Cases. Also von daher sehr, sehr spannend.
0: Das glaube ich auch. Bevor wir jetzt darüber nochmal sprechen... Zurück zu Lisa, wie hast du denn oder wie habt ihr denn diese Kunden akquiriert? Und du bist ja jemand, du hast vorher jetzt dann HR gemacht, das ist ja so ein bisschen die indirekte Seite des Vertriebs oder die andere Seite, würde ich immer, oder na, eigentlich ist es auch Vertrieb, aber sag mal, wie, wie habt ihr das gemacht dann?
1: Ja, finde ich gut, dass du die Analogie direkt aufmachst. Ähm, die habe ich dann nämlich auch aufgemacht, als, als es darum ging, wer dann bei uns Sales machen soll. Also ich bin da damals auch wirklich so, ange so rangegangen, so ja, ich habe ja Arbeitgeber auch an, an potenzielle Bewerber quasi verkauft und äh, dann versuche ich das mal. Also das war schlussendlich wirklich ähm, die, die Entscheidung in dem Workshop und ähm, ich glaube, ganz zu Anfang hatten wir ja schon drüber gesprochen, so dieses Netzwerk erstmal anzapfen und gucken, wer hat da im Zweifel Bedarf. Also ähm, das hat am Anfang eben sehr, sehr gut geklappt. Ähm, tatsächlich tatsächlich auch in ganz unterschiedlichen Bereichen, also äh, dann teilweise auch wirklich Bekannte oder, oder alte Kollegen und ähm, das Gleiche, Gleiche schlussendlich auch ähm, bei Hannah dann, weil sie eben auch einige Leute aus der Beratung noch kannte. Und ähm, dann ist es so langsam angelaufen und wir haben gerade in der Anfangsphase auch relativ viel PR bekommen. Also gerade, weil wir drei Gründerinnen sind und Software, Software machen, ähm, das war da, da waren wir schon echt in vielen Artikeln auch vertreten und da hat man eben auch gemerkt, was das, was das dann ausmacht. Ne? Also wenn du so ein Gründer als Szeneartikel. Artikel ähm, dann, dann liest und von uns siehst, was da dann inbound tatsächlich auch alles reinkommt. Und ich glaube, das ist bei uns generell ganz ganz spannend gewesen. Wir waren gerade in Anfangszeit, würde ich sagen, etwas verwöhnt, weil wir ganz viel inbound reinbekommen haben. Also wir haben Kundenempfehlungen bekommen, wir haben PR bekommen und das lief halt alles sehr, sehr gut. Und für mich war damals so der sales ah ja, ich muss dann eine Demo machen und dann, dann geht es los, so ungefähr. Also ich war da wirklich gut unterwegs, aber gleichzeitig eben auch, ja, wirklich verwöhnt, was den Prozess angeht. Und dann, ähm, Hannah hatte das gerade schon gesagt, kam, kam Corona und dann ähm, habe ich mal gemerkt, was Vertrieb eigentlich auch wirklich bedeutet, ehrlicherweise. Also ähm, seitdem haben wir tatsächlich jetzt auch viel in Outbound investiert und äh, wissen schlussendlich auch ähm, jetzt mittlerweile, wie viel Zeit das teilweise auch kostet, die Leute mal zu einer Demo zu bewegen, ähm, wenn sie nicht in Bound reinkommen. Und ich glaube, das war für mich persönlich auch ein, mit das größte Learning, ähm, weil gerade in der Anfangsphase ist es einfach sehr, sehr gut gelaufen und das weiß man ja Jetzt einfach auch und klar wir bekommen trotzdem auch noch inbound Leads rein aber in dem sinne ähm, hat uns das letzte jahr jetzt auch geholfen einfach auch wirklich so den outbound prozess zumindest anfangen zu skalieren und wirklich aufzubauen prozesse zu strukturieren und ähm, ja aber die, die das erste jahr war was vertrieb angeht auf jeden fall sehr sehr dankbar kann ich nicht anders sagen
0: <lacht> wie habt ihr das dann gemacht also habt ihr die leute per linkedin angeschrieben oder angerufen oder was hast du, was hast du alles probiert
1: also viel, gerade zu Anfang viel über LinkedIn tatsächlich, das hat, witzigerweise habe ich den Eindruck auch vor ein, zwei Jahren besser funktioniert als, als jetzt, weil jetzt machen das glaube ich, sind noch mehr auf den Trichter gekommen, ganz ursprünglich tatsächlich auch noch Xing, aber da habe ich dann irgendwann gar keine Erfolge mehr gesehen, also das habe ich, da mache ich gar nichts mehr. Ähm, und ich glaube, dass äh, LinkedIn auch immer noch funktioniert, aber jetzt mittlerweile echt gut in der Kombi, also wir haben am Anfang eben auch E-Mails rausgeschickt und ähm, wirklich so, ja, Outbound-Sequenzen ähm, gebaut und äh, merken jetzt aber auch schon, ähm, dass das halt dann in der Kombination auch ganz gut funktioniert und dass es grundsätzlich auch wirklich spannend, ist klar, LinkedIn-Kontaktanfrage ist das eine, aber wenn sie sie dann annehmen, du hast sie an ja dein Netzwerk und wenn du dann auch viele Sachen machst in Richtung, also wir haben jetzt Webinare gemacht oder auch so HR-Roundtable, wo wo die HRler sich darüber austauschen können, was jetzt vielleicht auch zukünftig passiert. Wenn einige Mitarbeiter sagen, ah, wie ist es denn jetzt? Ich möchte mal drei Monate aus Spanien arbeiten, geht das? Und ähm, generell machen wir da halt auch schon viel und ähm, dafür ist es dann eben auch sehr, sehr dankbar. Aber generell haben wir viel über LinkedIn gemacht und auch über E-Mail, ja.
0: Ne, Gibt es auch, habt ihr irgendwelche besonderen Inhalte, Content-Marketing versucht, das voranzutreiben oder was habt ihr noch irgendwas gemacht?
1: Also generell haben wir das schon gemacht, aber ich würde, ich würde sagen, es war so ein Thema, was bei uns immer so ein bisschen untergegangen ist. Also wir wissen, dass es funktioniert. Wir haben wir haben auch definitiv Blogartikel, wir haben auch White Paper, die man runterladen kann. Wir haben auch schon Umfragen gemacht und sind da, sind da schon ganz gut aufgestellt gewesen, gerade, gerade letztes Jahr einfach, weil wir da viel ausprobiert haben. Aber es war immer so eine, ja, ich würde mal sagen, das hat dann eine Person gemacht und dann wurde aber vielleicht auch mal wieder was anderes ein bisschen wichtiger, dann wird das wieder so ein bisschen vernachlässigt und ähm, deswegen ist das tatsächlich jetzt von uns gerade ein großes Ziel, dass wir da nochmal mehr rein investieren und auch wirklich das jetzt ähm, ja, aufbauen und schlussendlich da auch die nächsten Schritte gehen, weil, weil wir wissen, dass es funktioniert. Wir haben es eben äh, häufig, wir haben viele Sachen ausprobiert, viele Sachen ausgetestet und jetzt geht es, gilt es schlussendlich, das auf die Straße zu bringen.
0: Spannende Zeit. Das letzte, Frage, letzte Frage dazu. Ich habe so einen Blick auf eure Website geworfen da und habe die Preise gesehen und ihr habt ja diese drei eigentlich hier mit 49, 199 und ich würde immer so sagen, als äh, ehemaliger Marketingprofessor, irgendwer hat euch beraten, weil das ist schon sehr, finde ich, so lenkend und wie ihr das auch dargestellt habt. Wie habt ihr das eigentlich dann so euch gedacht, dass ihr das so gemacht habt, wie es ihr gemacht habt?
2: Also im Endeffekt äh, alles alles was wir uns jetzt angeeignet haben ähm, also Learning Learning by Doing würde ich sagen also man man guckt ja immer rechts und links wie andere das machen ähm, es gibt da ja also ich, ich meine es gibt dann ja auch die 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 Basics also so keine Ahnung, Simon Kucher und Co ähm, also sowas äh, der, der alte der alte Berater hier ähm, aber ich mein, mit meinem, mein eines äh, mein, mein eines ja Beratung das jetzt noch nicht so also sehr, ja, bedingt äh, <lacht> bedingt anwendbar, aber ich glaube, es ist ja wirklich immer so. Ich meine, ähm, es gibt ja wahnsinnig viele Best Practices. Man unterhält sich mit Leuten, man schaut sich immer Sachen an, man schaut sich auch andere Websites an. Wie machen das andere Leute? Also ich glaube, es ist ja wirklich immer so, dass ähm, ich habe mal einmal mit einem sehr schlauen Gründer gesprochen und der meinte eben auch, ähm, man muss immer eigentlich ist das Wichtige, immer, man muss definieren, was sind jetzt die Sachen in denen wir eben auch besser sind als alle anderen, die uns differenzieren. Da gehen wir halt neue Wege und da machen wir halt wirklich unser eigenes Ding und machen es auch besser als alle anderen. Und ja, die anderen, also die 80, 90 Prozent, da kann ich mir aber auch super easy Sachen bei anderen abschauen. Also das heißt nicht nur, dass man irgendwie alles kopiert, aber dass man halt einfach sagen, also was ist der Stand Also Pricing ist ja wirklich sowas, was halt da drunter fällt. Ähm, wie baue ich ja halt generell eine Website auf, wenn ich ja halt irgendwie ein Software-Business habe? Ähm, Vertrieb, also es gibt ja auch extrem viele Ressourcen, ähm, extrem viele Sachen, die man halt einfach mal dann dann anwenden kann. Und so sind wir da im Endeffekt vor, also, also sind wir da irgendwie rangegangen. ich glaube, damit kann man schon extrem weit kommen. Man muss halt einfach immer wirklich extrem stark priorisieren und sagen, was muss ich auch wann machen? Also wann muss ich mir jetzt einen Sales-Prozess wirklich aufbauen? Wann muss ich mein CRM vernünftig aufsetzen? Wann brauche ich halt auch eine vernünftige Website, wo ich auch mal ein bisschen mehr Geld reinstecke, wann komme ich, also wann wann bleibe ich halt irgendwie noch scrappy? Und ich glaube, das ist dann halt eher, dass du diese Cadence von, was mache ich wann, ähm,
0: genau. Sehr spannend. Dann Status Quo heute. Ich habe gesehen, ihr habt sehr, sehr namhafte Kunden mittlerweile. Wo steht ihr da gerade? Kannst du das verraten? Also so kundentechnisch, wie viel recurring revenue monthly?
2: Also Kunden haben wir äh, über, über 100. Ähm, recurring, also bei uns das Business Model ist ja im Endeffekt ein Mix. Also wir haben ja im Endeffekt einmal die Software also zu wünschen und dann aber usage-based auch. Also je nachdem, welches, äh, welcher Kunde jetzt wie, viel, äh, wie viele Cases edit Also ähm, genaue, genaue Zahlen können wir da nicht nennen, aber es ist schon äh, seit im Schnitt, glaube ich, über 30 Prozent gewachsen in den letzten Monaten, äh, ist schon... Ähm, äh, Sechs, sechsstellig ähm, und etwas höher in dem Bereich, also von daher ist es schon ähm, schon sehr, sehr gut. Also genau, da hat sich, hat sich einiges getan und deswegen, ich glaube auch dieses Jahr ist einfach eine extrem starke Opportunity, ähm, weil sich da so viel bewegt ähm, und ich glaube, dadurch, dass die Leute im letzten Jahr sehr stark in dem eigenen Land gefangen waren, bewegen sich jetzt umso lieber äh, über die Grenzen, also von daher bin ich noch sehr gespannt.
0: Ich hoffe, dass es so wird, also das ist tatsächlich auch, was ich euch fragen würde, ich habe da drauf geguckt und habe gedacht, naja, also dieses ganze Localize äh, unterstützen Menschen, die jetzt irgendwo neu hingehen und dann kommt Corona und keiner geht mehr irgendwo hin. Und ihr habt es trotzdem geschafft, dass das so weiter wächst. Bringt mich eher so in die, in die, in die Zukunft. Und was, was glaubt ihr, wie sich das ganze Thema überhaupt entwickelt? Also es, du sagst, es nimmt wieder zu und Leute werden dann weiter irgendwie durch die, durch die Gegend fliegen, wie sie es früher auch gemacht haben. Und denke, es gibt auch andere, die würden jetzt genau das Gegenteil behaupten so vielleicht, dass es das nicht mehr so... In dem Ausmaß
2: gibt. Ja, ich glaube, der Trend ist eigentlich ein anderer. Also ich glaube, es gibt ja, es gibt ja zwei Trends eigentlich, die da mit reinspielen. Also einmal so der langfristige, der auch vor Corona schon da war, der im Endeffekt ähm, so aus der Richtung kommt, wie hat sich Global Mobility insgesamt verändert? Also ich meine, kann Ahnung, vor 20 Jahren, was es halt noch, Siemens schickten. Ü50-Manager mit fünf Kindern und äh, drei Pferden ähm, nach Brasilien. Ähm, das, da brauchen wir dann halt jemanden, der mit Händchen hält und am besten eben mit ins Flugzeug steigt. Ähm, in den letzten Jahren sind halt immer mehr ähm, ja, was, ich, ja Young Talents eigentlich äh, relocated. Also wirklich so zwischen 20 und 40, die halt einen Teil ihrer Karriere im Ausland verbringen. Ähm, also natürlich einmal so das ganze Fachkräftemangel. Wir kriegen immer mehr äh, Talente aus dem Ausland, also aus Indien, Brasilien, Nigeria aber dann eben auch wirklich ähm, aus den USA oder aus Europa, ähm, die einen Teil ihrer Karriere im Ausland verbringen. Du hast ja die ganzen großen Unternehmen, die mittlerweile ihre internationalen Trainee-Programme machen. Also das heißt, der, der Mensch an sich hat ein immer größeres Interesse, auch im Ausland zu leben. Ich glaube, ähm, das ist halt was, das ist ein Faktor, der extrem stark wächst. Und das ist natürlich auch was, ähm, was den zweiten Trend bedingt, nämlich jetzt das durch Corona. Du hast ja eine immer stärkere Flexibilität auf was, Standorte angeht und Unternehmen internationalisieren immer schneller und dann dieses Thema, dass jemand sagt, hey, wenn mein Unternehmen einen Standort in Spanien hat oder vielleicht auch nicht, äh, möchte ich da gerne mal, weiß ich zwei, drei Monate arbeiten, ist natürlich, man braucht dann kein komplettes Visum, du musst aber trotzdem, es gibt trotzdem irgendwie Paperwork, was, was abgewickelt werden muss ähm, und eben trotzdem auch so dieses Thema, äh, auch mal eine Zeit im Ausland verbringen, wo man dann vielleicht doch ein Visum braucht. Also ich glaube, dieses ganze Thema, wo arbeite ich halt eigentlich die ersten Jahre meiner Karriere, ist was, wo wir aktuell vielleicht bei weiß nicht, 20 Prozent der vor allem Skilled Workforce sind, die das betrifft. Ich glaube, langfristig werden das aber eher 50 bis 80 Prozent sein. Und das ist eigentlich der große Trend, auf
0: dem wir aufbauen. Hm. Und ich habe auch gesehen, ihr sucht, oder ihr habt ja Berlin, Hamburg und Porto, habe ich auch gelesen irgendwo. Ja. Porto, weil die portugiesische Szene auch so gewachsen ist, oder warum? Genau. Also wir haben jetzt
2: mittlerweile eben auch eine Legal Entity in Portugal und jetzt eben auch ein Office in Porto. Ähm, ist ein unglaublich spannender Talentstandort. Also sowohl eben für Deutsche, die keine Lust auf den, äh, auf den Winter oder schlechte Wetter haben, aber eben auch ähm, Talent von da, ähm, Talent aus Brasilien, was da erleichterte Visa-Bedingungen hat. Ähm, auf der anderen Seite sind wir eben auch dabei, in Spanien noch eine Entity äh, zu gründen. Ähm, Niederlande, Irland schauen wir uns auch an. Also das heißt, unser Ansatz ist eigentlich, dass wir im Endeffekt auch gucken, so also Locations spielen immer noch eine Rolle für uns, versuchen auch, dass wir die Leute immer noch Zusammenbekommen, also dass wir Offices anbieten können. Es muss aber keiner hingehen. Also, wir machen alles an Kommunikation komplett remote. Und von daher, das ist im Endeffekt, das ist ein bisschen die Strategie, mit der wir gerade fahren. Also, es werden noch ein paar mehr Offices dazukommen. Wir sagen auch nicht, dass wir, dass wir Menschen überall auf der ganzen Welt einstellen.
0: Allerletzte Frage. Ich bin jetzt zum Beispiel auf einem Dorf aufgewachsen und habe herausgefunden, ihr kennt euch auch aus der frühesten irgendwie Kindheit, habt im selben Dorf zusammen gewohnt und ich habe mit gar keinem eigentlich mehr Kontakt aus diesem Dorf, daher finde ich das immer so eine interessante Vorstellung, mit jemandem zusammen zu gründen, den man aus dem Dorf kennt. Was war das denn für ein Dorf? Ist das groß, klein?
2: Es ist sehr klein und mein Vater ist seit 25 Jahren Bürgermeister.
0: Nein, <lacht> welches Dorf ist
2: das? Das ist äh, heißt das, das sind so 400, 500 Einwohner, das ist so fünf Kilometer vor Flensburg. Und ähm, genau, wir sind wirklich so zusammen in die Krabbelgruppe, Kindergarten, Grundschule, alles. Ähm, mein Vater hat auch äh, Vorkonfirmandenunterricht gemacht für uns. Äh, das sagt er immer noch heute, ist aber auch ganz stolz, darauf er meint, das war, dann, das war dann das, was uns geprägt hat. Ähm, und äh, deswegen sind wir jetzt erfolgreich. Ähm, und äh, genau, deswegen, es war ganz spannend, weil wir, ich glaube, wir kamen jetzt nicht aus der Schiene, dass wir gesagt haben, wir waren immer schon... Best Friends und wollten nichts anderes machen ähm, als äh, zusammen gründen. Ähm, ich glaube, am Ende war es halt ein guter Mix aus, ähm, wir kennen uns extrem gut, also ich glaube, es gibt nichts, was ich für Lisa ver, verheimlichen kann ähm, und äh, gleichzeitig haben wir eben diese, sind wir über die Idee dann auch zusammengekommen, also auch mit, auch mit Franzi und ich glaube, das ist halt eigentlich so das Spannende, das heißt, wir haben, ich glaube, dadurch haben wir auch immer noch eine gute rationale Ebene. Ich glaube, das musst du halt haben bei der Gründung. Also ich glaube, sonst ohne das ist es halt schwierig, weil es gibt halt immer mal Themen, die eben haken oder jeder macht halt einen Fehler. Aber gleichzeitig kennen wir uns halt extrem gut und ich glaube, dadurch, ähm, die, die Kombi die Kombi macht es im Endeffekt.
1: Ja, und dadurch, dass wir uns auch so lange kennen, also da ist halt schon auch so ein Grundvertrauen da. ne? Und ich glaube, dass hat insbesondere zu Anfang geholfen, aber hilft jetzt auch immer noch unheimlich und man kann sich einfach aufeinander verlassen und schlussendlich ist das was, was ich auch nicht missen wollen würde, weil das also mir auf jeden Fall die ganze Zeit ein total gutes Gefühl gibt und wo ich halt definitiv auch einen total großen Vorteil sehe.
0: Ja, also für alle, die darüber nachdenken, mit jemandem zu gründen, den sie seit <lacht> der Kindergruppe kennen, ist eine gute Idee.
1: Ja, kann, kann eine gute Idee sein, auf jeden Fall. <lacht>
0: Dann möchte ich euch ganz herzlich danken für die Zeit und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht und werde das beobachten und drücke euch die Daumen, dass das richtig nach oben geht. Vielen Dank.
1: Dankeschön.